0: Buen día con todos. Mi nombre es Enrique Herrera, pastor de la Iglesia Lanza Cristal y de San Miguel en Lima, Perú. Quisiéramos tener la reflexión del día de hoy, martes 11 de agosto del 2020. Vamos a leer el capítulo 13 del Evangelio de Juan, el versículo 1. Dice así este versículo: Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Mire. Déjeme decirle algo, usted recordará que Juan capítulo 13 hasta el capítulo 17 son los cinco capítulos más sublimes en toda la escritura. En estos capítulos tenemos al Señor Jesucristo hablando íntimamente con sus discípulos unas horas antes, antes de ir a la cruz. Lo que leemos en estos capítulos constituye una suerte de despedida. Los doce nunca más verán al Señor en su cuerpo mortal. Luego de tres años y medio de ministerio, el Señor reconoce en el versículo 1 de este capítulo 13 de Juan que su hora había llegado. ¿Qué hora? La hora de volver al Padre. Solo que volvería al Padre por medio de la muerte en la cruz. Ahora, ¿cuál era su actitud en ese momento? ¿Estaba nervioso, melancólico o triste por lo que... ¿Iba a sufrir? Yo pregunto, ¿estaba eh, pensando solo en su sufrimiento o en la alegría de volver al Padre? Nada de eso. En vez de estar centrado en sí mismo, el Señor estaba pensando en sus discípulos. Juan describe su estado mental en la siguiente manera, como dice el versículo 1. Como había amado a los suyos que estaban en el mundo, lo amó, los amó hasta el fin. Y al decir esa palabra hasta el fin, eh, que viene eh, de, de, en griego significa telos, ¿no? Juan no estaba dando a entender simplemente que los amó hasta el último momento de su vida, sino que los amó hasta la máxima expresión de amor, como dice en 1 Tessalonicenses 2.16, los amó hasta el extremo. La NBI la nueva versión internacional coloca en el margen que los amó hasta lo sumo, dice. Mire, mientras el corazón del Señor estaba lleno de amor por sus discípulos, el corazón de uno de sus discípulos estaba lleno de Satanás, como dice el versículo 2 de este capítulo 13 del Evangelio de Juan. Usted lo puede corroborar también en el Evangelio de Lucas capítulo 21 verso 3. Se trataba de Judas Iscariote. Mientras Cristo se iba a entregar, entre comillas, a la justicia de Dios por los pecadores, a tremendo costo personal, Judas le iba a entregar, entre comillas, al Señor a las autoridades judías. ¿Para qué? Para sacar provecho económico de su muerte. No puede haber un contraste más grande ¿no? como el que vemos aquí en estos versículos, Aquí vemos la diferencia entre el amor y el egoísmo. Ahora, pensemos en cómo nos relacionamos con otras personas, cómo nos relacionamos con, con los familiares que tenemos, con los amigos que tenemos, con los colegas y los vecinos, etc. Son nuestras relaciones interpersonales, ¿Caracterizadas por el amor o son caracterizadas por el egoísmo? ¿Vivimos para otros o vivimos para nosotros mismos? Yo le pregunto, ¿cuándo fue la última vez que se olvidó de usted mismo para beneficiar a alguien? Es importante hacernos estas preguntas para saber en qué, en qué, en sintonía con qué actitud estamos nosotros, este bregando estamos caminando ¿no? en el amor, llenos del amor o son simplemente estamos dejando que el egoísmo oprime nuestras vidas ahora, en ese momento el Señor era consciente de dos grandes verdades la primera gran verdad la leemos en el versículo 3 en la primera parte el Padre le había dado todas las cosas en las manos esa es la primera gran verdad aunque estaba por entregar su vida a la muerte, el Señor Jesús sabía que Dios el Padre le había dado autoridad sobre todas las cosas. Él era el Rey del Universo. Pero la segunda eh, gran verdad, de la cual el Señor era consciente, leemos ahí también el verso 3, la segunda parte, que había salido de Dios y a Dios iba. El Señor no tenía duda alguna acerca de su naturaleza divina. Él sabía perfectamente bien quién era. Él era Dios. Sin embargo, a pesar de saber estas dos cosas, el corazón del Señor no se llenó de orgullo, sino de humildad. Siendo el Señor de la gloria, ¿no? al cual se le había dado todas las cosas en sus manos y el cual este, había salido de Dios y a Dios ibas, siendo el señor de la gloria él dice el verso 4 y 5 se levantó de la cena se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó y luego puso un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos como dice el verso 4 y 5 fíjese que a los discípulos les tocaba hacer eso sin embargo, su orgullo no les permitió servir a los demás. Lo que ellos estaban dispuestos a hacer, los que no estaban dispuestos a hacer, el Señor lo hizo. ¿Para qué? Para darles una tremenda lección ilustrada acerca de la importancia, de la humildad y el servicio a los demás, como vamos a ver el día de mañana en los versículos 3 al 16. En esta decisión que encontramos... En esta, es en esta decisión que encontramos la más genuina expresión de lo que significa servir. Muchas veces servimos a los, a los que nos pueden demostrar gratitud, a los que nos pueden ayudar en nuestros proyectos, o a los que pueden añadir un poco de prestigio a nuestra vida. Rara vez, sin embargo, nos, entre comillas, rebajamos a servir a aquellos que no tienen absolutamente nada que aportar a nuestra vida. Y Cristo surgió este camino. Y en su ejemplo está parte del secreto de su grandeza. El servicio que verdaderamente impacta es aquel donde dejamos de lado el prestigio y la autoridad de nuestra posición y servimos simplemente por el gozo de servir. Oswald Chamber escribe lo siguiente. Él escribe, el servicio es la manifestación visible de una superabundante devoción hacia Dios. Solamente podremos movernos correctamente en el servicio cuando es una expresión de la intensidad de nuestra relación con el Señor. Yo le pregunto, para terminar esta reflexión, ¿tenemos un corazón humilde y servicial hacia los demás como lo tenía el Señor Jesucristo en ese momento demostrado, este, demostrado al, 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 al lavar los pies de sus discípulos?, ¿Qué es, lo que le, ¿Qué es lo que caracteriza su vida en estos momentos? ¿El amor y la humildad que hemos visto ahorita en la persona del Señor Jesucristo que amó a los suyos hasta el final, hasta lo máximo y la humildad? ¿O caracteriza su vida el egoísmo y el egocentrismo junto con el orgullo? ¿Qué es lo que caracteriza en estos momentos su vida. Yo espero que lo primero, el amor y la humildad, y Dios nos ayude a vivir una vida llena de amor y de humildad. Para eso tenemos que depender siempre del Señor Jesucristo a través de su Espíritu Santo. El Señor en verdad nos ayude en ese propósito. Ya nos estaremos comunicando el día de mañana, Dios mediante que la gracia al Señor le alcance.